0: plushcare.com weightloss
1: Salut, on va commencer simplement moi j'ai jamais cru au Père Noël j'ai jamais cru parce que mes parents m'ont tout de suite dit, le Père Noël c'est un mensonge nous on veut être honnête avec toi et on veut que tu sois honnête avec nous, donc euh, juste retiens cette info le Père Noël n'existe pas, voilà et du coup j'ai passé les années de maternelle donc 3, 4, 5 ans, ce qui est très long euh, à cet âge là être la seule de ma classe qui, qui avait cette connaissance. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait tellement tout le monde autour de moi qui y croyait. Euh, il y avait tous mes camarades de classe, il y avait la maîtresse qui faisait semblant d'y croire, il y avait les adultes que je croisais dans la rue qui me demandaient si j'avais bien commandé mes cadeaux au Père Noël, que c'était très perturbant. Bref, c'était un peu compliqué dans ma tête et j'en suis venue à créer un scénario où en fait le Père Noël existait mais il s'était embrouillé avec mes parents. Du coup, euh, il allait rendre visite aux autres enfants et mes parents, pour pas que leurs enfants soient trop tristes, nous faisaient des, des cadeaux en main propre. Et puis, les années ont passé, et depuis, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça change vraiment les choses de croire ou de ne pas croire au Père Noël Et euh, qu'est-ce que les parents ont à gagner à faire croire au Père Noël Bref, euh, j'ai voulu poser ces questions à plein de parents et à quelques enfants aussi. Je m'appelle Pierre, j'ai quatre ans et demi et je suis en moyenne de section. En enfin, fait, le Père Noël, il a une hoche, c'est là où il y a ses cadeaux et c'est un homme et quand même en grandissant il y a un truc dont je me suis rendu compte c'est que je connaissais personne pour qui la découverte du Père Noël était un drame en fait globalement autour de moi c'est un peu un truc très anecdotique voire la plupart des personnes à qui j'en ai parlé ne s'en souviennent absolument pas et finalement on va commencer par la fin parce qu'en fait là j'avais enregistré toutes les interviews du podcast toutes celles que je pensais nécessaires et mardi en sortant du confinement je suis allée déjeuner chez mes amis Kevin et Léa je leur ai parlé de ce projet, et il y a Léa qui m'a annoncé que ça lui avait fait un peu de mal, en tout cas, quand elle avait appris que le Père Noël n'existait pas. Et je ne savais pas où le placer dans le podcast, donc je le place au début, mais c'est pas une note d'intention. Et le podcast commence directement après.
2: Ça a duré jusqu'à mes 7-8 ans, j'arrive plus à me rappeler exactement, mais quand même bah, Je commençais à avoir pas mal de copains et de copines autour de moi qui me disaient euh, « Mais non, il n'existe pas, euh, euh, on nous ment, et tout. Et, » euh, Et en fait, j'avais donc euh, ma meilleure amie de primaire, donc que euh, je enfin, je veux dire, j'avais tellement confiance en elle, elle me disait euh, « Non, mais vraiment, Léa, il n'existe pas, euh, le Père Noël. » Et moi, je lui disais mais, « Mais comment tu peux dire ça euh, Ça veut dire que mes parents, ils m'auraient menti toute ma vie et que le monde entier nous aurait menti euh, pendant toutes ces années, c'est impossible. » Je rentre chez mes parents et euh, c'était un jour où on mangeait le midi et euh, je leur dis « Bon, bah, par contre, ouais, j'ai mes copines qui me disent que le Père Noël, il n'existe pas. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer Pourquoi elle me dit ça ?» Elle va un peu me rassurer, quoi, et... Et mes parents euh, m'ont dit, euh, bah, en fait, euh, oui, effectivement, il n'existe pas, euh, elles te disent la vérité. J'étais vraiment sous le choc, et je me rappelle que je suis partie de la pièce pour aller pleurer. Et en fait, ce n'était pas le monde qui s'écroulait autour de moi, mais je me disais, mais comment mes parents, qui étaient quand même les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, comment mes parents peuvent me mentir et si mes parents me mentent et euh, si je peux pas leur faire confiance, à qui je peux faire confiance dans ce monde Et j'avais une haine un petit peu des adultes autour de moi et de ces gens qui m'avaient fait croire pendant toutes ces années euh, à ce truc qui n'existait pas et je me sentais vraiment comme la dernière des débiles, quoi. T'as et... <rire> eu du mal à t'en remettre euh, Franchement, non, je m'en rappelle pas. Je pense que je m'en suis remise assez rapidement hein, parce que <rire> aujourd'hui tout va bien. <rire> Oui, moi je trouve qu en vrai j'aurais très bien pu vivre si on m'avait pas fait croire au Père Noël parce que qu'en soi l'émerveillement tu peux l'avoir de plein d'autres manières différentes quand t'es enfant.
3: Complètement, mais moi je trouve que le croire au Père Noël et la petite souris, tout ça c'est des outils pratiques qui sont déjà en place et en plus t'as as tout l'aspect commercial autour, ils le voyaient partout dans la rue et ça renforce complètement l'effet d'immersion que tu peux avoir. Mais oui, mais juste
2: après ça renforce l'effet d'immersion, ok, mais après ça renforce l'effet de on t'a vraiment pris pour quelqu'un d'hyper oui, stupide. Mais pas euh... du tout
3: parce que tous les enfants y croient. Ils il croivent
2: il croive. Ah ouais! On donné coup, ouais.
1: Je m'appelle Thaïs. J'ai 6 ans. Je suis un CP. Le Père Noël, c'est euh, un homme avec une barbe blanche, des grosses chaussures. Il dépose les cadeaux. Aux enfants, au soir de Noël.
4: Alors, bah, je m'appelle Zélia, j'ai 35 ans, j'habite dans le 5 e à Paris et mon fils a deux ans. Alors oui, euh, je fais croire au Père Noël, euh, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. <rire> à deux ans, on, on débute vraiment dans la parentalité et... Et on sait pas trop par quel bout prendre ça. Et un jour, il y, y a ta grande-sœur qui arrive, enfin ma sœur qui arrive avec un bouquin sur le Père Noël. Et ben on se retrouve avec ça dans les mains et, et ben l'air de rien, c'est parti, en fait. Euh, on n'a pas vraiment contrôlé le début du truc. Il y a des Pères Noël partout à la crèche et, et tout le monde y croit. Tous les autres enfants y croient, en fait, au Père Noël. Donc, du coup, enfin... Tous les autres enfants, euh, on leur parle du Père Noël aussi, et donc lui aussi, il va en parler quand il sera plus grand à l'école, et, et on contrôle pas vraiment, en fait, ce, ce, ce truc. Donc, euh, donc euh, voilà, je moi, j'ai décidé de, de jouer la facilité sur tout ça. C'est clairement quelque chose où on se dit, euh, on, ouais, on se dit, ah mince, comment on va gérer ça plus tard euh, comment on va affronter le jour où, où, euh, où comme mes parents ont eu à l'affronter euh, euh, voilà dire mais il n'y a pas de Père Noël en vrai c'est quoi cette histoire et ça il va falloir qu'on gère mais on sait quand tout le reste on se dit oh non c'est plus tard c'est plus tard je
3: m'appelle Arthur j'ai 4 quatre...
1: En fait, il y a des enfants qui dorment. Le père, on vient et apporte des cadeaux. Il passe par la cheminée. Quand on n'a pas de cheminée, il passe par la, il passe par la fenêtre. Euh, il distribue des cadeaux. Et c'est
0: tout. Je m'appelle Antoine, donc j'ai 44 ans. Ça passe vite, malheureusement. Euh, je suis marié à Sadia, ma femme qui est anglaise, et j'ai un petit-fils qui a trois ans. Ma femme est de confession euh, musulmane, donc euh, c'est vrai que Noël, c'est peut-être un peu moins important pour elle. Euh, par contre, la, 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 la magie de Noël, je crois que ça opère dans toutes les cultures et dans, toutes les, dans tous les pays où, euh, où j'ai été. Oui, quand j'étais petit, euh, mes parents, évidemment, m'ont fait croire au Père Noël, et euh, c'était... Euh, ça reste encore gravé dans ma mémoire d'ailleurs les, les complots qu'on faisait avec mon frère pour essayer de, de griller le Père Noël en train de déposer les, les cadeaux. Donc c'est vrai que ça, ça laisse des, des souvenirs quand même euh, vraiment impérissables et euh, c'est vrai que j'aimerais bien transmettre également ça à mon fils. La, la façon dont on a approché, il bah, y a évidemment l'aspect le, le, euh, fête de fin d'année, de voir la famille surtout dans ce confinement. C'est la première année où mon fils comprend ce que c'est Noël. Donc il y a le, le confinement, la possibilité de voir la famille, euh, et il y a surtout la, la possibilité de faire des cadeaux. Euh, et ça, mon fils, il est conscient que cadeau, c'est bien, c'est sympa, c'est des jouets pour lui. Euh, donc c'est là où on a commencé à exploiter un peu le filon avec ma femme. Et pour moi, le Noël, c'est le c'est le chantage par excellence. Euh, c'est vrai que la magie de Noël, c'est bien, bladi, bladi, bladi. Mais ce qui est encore mieux, c'est euh, vraiment l'épée de Damoclès qu'il y a sur la tête de mon fils. Dès qu'il y a une bêtise euh, ou dès qu'il n'écoute pas, on va appeler le Père Noël. Et ce qui est vraiment top en ce moment, enfin, de nos jours, il y a même des applications où tu peux appeler le Père Noël. Euh, on a une application en anglais, on a une application en français. Donc, euh, et puis, on, essaie, on peut laisser des messages au, au Père Noël. Donc, on lui dit Ayane, si tu pas sage, je vais le dire au Père Noël. Et, et en deux secondes, il s'exécute. Donc ça, c'est vraiment ce qui est de mieux. C'est encore mieux que la magie de Noël. Euh, bah, ces applications pour appeler le Père Noël, elles sont vachement bien faites parce que soit tu tapes un si t'as été gentil, soit tu tapes deux si t'as pas été gentil. Euh, tu peux même, tu peux même faire de la délation. C'est ça que j'adore après euh, avec ces, ces applis. Tu peux dire qui n'a pas été gentil. Euh, allez, et ça, ça, ça balance sévère.
5: Ben, je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants, euh, Arthur qui, qui va avoir 5 ans, et euh, Charlotte et Raphaël, des jumeaux qui ont 19 mois. Euh, Arthur, du coup, l'aîné, il, il devait naître à Noël, il devait naître le, le 24 décembre, il était prévu pour ce jour-là. Et euh, du coup, quand je l'attendais, j'avais fabriqué moi-même un, un calendrier de l'Avent. Euh, et du coup, oui, il y a plein de petites choses comme ça qui se sont mises en place. Et, euh, et le Père Noël, ben oui, il y a eu des histoires. Mais, mais après, on n'a on a jamais eu une démarche, en tout cas avec lui, à dire, euh, il, y a, il y a... Et puis, il y a le Père Noël. Le Père Noël, il faut, il faut être sage pour pouvoir avoir des cadeaux ou quoi que ce soit. Et je, comme je te dis, il, il arrivait tout seul, en fait. Il arrivait tout seul, le Père Noël. Euh, et Arthur, du coup, il va avoir cinq ans et c'est la première année où on met un peu plus de choses autour du Père Noël. Par exemple, c'est la première année où il fait une lettre au Père Noël on est tout le temps en train de se creuser la tête encore plus cette année avec le confinement et tout ça pour pouvoir faire des trucs en intérieur ben là c'était un truc sympa quoi. Euh... où euh, on fait une petite activité ça prend une après-midi on écrit, on dessine on décore euh... en fait je ne comprends pas pourquoi les... aujourd'hui on dit que c'est un mensonge tu vois parce que pour moi le mensonge c'est associé à du négatif alors que euh... ben, cette chose là elle est quand même positive c'est quelque chose qui, qui permet de développer l'imaginaire. C'est pas non plus... Je pense pas que ce soit non plus une, une vraie croyance. C ça, fait par, ça fait partie du conte de fées, quoi. Du conte de fées de Noël. Pour moi, c'est sans tabou, quoi. Je
0: m'appelle
1: Raphaël. J'ai 11 ans et je suis Alors... Euh... J'ai appris qu'il n'existait pas parce que j'étais devant une boucherie et euh, je comprenais pas pourquoi. Il volait et euh, il y avait des cadeaux chez papy, chez mamie, c'est tout, chez tonton. Du coup, ma maman m'a dit qu'il euh, n'existe pas. J'étais un peu choquée. Et après, quand j'ai réfléchi, j'ai fait « Ah ouais, mais en fait, c'est logique, J'étais pas triste ».
6: Alors, je m'appelle Benjamin, j'ai 37 ans et j'élève avec ma femme deux enfants qui ont 6 euh, ans. 6 ans, euh, c'est Thaïs, l'aîné, et Pierre qui a 4 ans. Euh, j'ai pas du tout envie de mentir à mes enfants alors ça on partage ça avec ma compagne euh, seulement hein, ma femme était pas tout à fait d'accord alors elle veut elle non plus veut, veut pas mentir donc elle veut pas euh, renforcer en fait le on va dire le la, la, la croyance qui de toute façon est partagée par tous les enfants à l'école elle veut pas la renforcer elle veut pas rentrer dans ce jeu là non plus mais par contre elle est plus euh, voilà elle dit bon bah c'est un peu à nos enfants enfin ça va se passer euh, naturellement ils vont y croire ils vont pas y croire ça va se faire tout seul et nous en fait on voilà on a on n'a pas trop à rentrer dans voilà, ça, ça, ça c'est sa, sa, sa position. Ce qui fait que notre politique commune, en gros, c'est qu'on euh, élude un peu les questions. Quand il y a des questions un peu concrètes, du genre « est-ce que c'est le vrai Père Noël ?», par exemple, ça dû nous arriver. Bah, en gros, on leur, on leur répond quoi, par, une, par une question. On leur dit « mais est-ce que tu crois que c'est le vrai Père Noël ou... ?». Voilà, on essaie de ni, ni casser le, le, le mythe, euh, ni, ni le renforcer quoi. Ma politique, ça a toujours été clé d'être clair, d'encourager de, les histoires. On raconte beaucoup d'histoires, on joue énormément. On, on, enfin, on, on, est, on est à fond dans l'imaginaire. Pour moi, c'est ultra important, le monde imaginaire. Hein. C'est quelque chose de fondamental dans l'éducation des enfants, de leur proposer, justement, euh, cette capacité à, à imaginer. L'imaginaire de Noël, je trouve ça fantastique, mais, mais j'ai pas besoin d'y croire, quoi. Le truc qui m'a le plus embêté, euh, c'est ma compagne qui me l'a rapporté. Moi, j'étais pas là, mais elle a été chez le coiffeur, donc, pour mon fils. Euh, et la, la coiffeuse, euh, quand on s'est parler du Père Noël, c'était l'année dernière... Et a commencé à lui dire, mais est-ce que tu as été sage cette année Attention, parce que euh, si tu n'es pas sage, euh, le Père Noël, euh, il ne t'apportera pas de cadeaux et tout ça. Euh, alors évidemment, mon fils, c'est la première fois qu'il entendait ça, donc il a ouvert des grands yeux, il était là, mais de quoi elle me cause celle-là euh, Et ça, franchement, ça me saoule. Euh, elle a, elle a, à aucun moment, elle a à dire ça, à la coiffeuse, en fait, parce que déjà, elle sait pas si mon fils croit au Père Noël, et puis en plus, elle lui met la pression du genre, il faut être sage. Alors nous, on n'a jamais, absolument jamais parlé de ça, parce que ça, pour le coup, c'est encore plus. Enfin, euh, ça me paraît totalement délirant de. De, de dire ça à ses enfants.
1: Et toi, tu y as cru au Père Noël
6: Non. Non, non, j'ai jamais cru. Alors, c'est la grande question, c'est la grande question qui me dévore depuis que tu m'as proposé de, de faire ce podcast. parce que j'ai fait une introspection et je me dis, mais est-ce que, mais est-ce que t'es pas, t'es pas un peu aigri, Benjamin, finalement, de ne pas y avoir cru Et, euh, et je, franchement, je peux pas y répondre. Parce que parce que je, <rire> j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que la, la magie de Noël marche vachement bien sur moi, même si je suis pas catholique, si je crois pas à la naissance de petit du petit Jésus, tout ça, tout, tout ça marche bien. Donc, j'ai pas l'impression d'être aigri, Mais peut-être que se cache en moi des. des... Des zones que je ne connais pas.
3: Alors, euh, moi, je m'appelle Adrien. Donc, je suis euh, paxé avec ma conjointe, du coup, Laurie, depuis 13 ans. On a deux enfants, un garçon qui s'appelle Raphaël, qui a l'âge de 11 ans, et une petite fille de 5 ans qui s'appelle Louise. On habite euh, juste à côté du Mans, dans la Sarthe. Les enfants, bah, ils, ils font Noël quoi, avec les maîtresses. Ils parlent d'histoire du Père Noël, des reines du Père Noël. Ils disent quest ce qu'ils vont avoir comme cadeau. Ils écrivent même des lettres au Père Noël à l'école. Quand même, ce n'était pas une plus grosse préoccupation, mais ça m'inquiétait un peu qu'ils ne s'intègrent pas s'ils ne croyaient pas au Père Noël. Alors ça, c'est une vision très personnelle en plus à moi. C'est vrai que moi, par rapport au, au Père Noël, euh, j'ai toujours trouvé ça un peu euh, ingrat, qu'on se démène pour faire les meilleurs cadeaux possibles pour nos enfants et qu'ils remercient toujours un papa Noël et tout, etc., euh, alors que des fois, euh, et donc il remercie euh, quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est un peu égoïste, mais c'est aussi parce que des fois, on a souvent le mauvais rôle en tant que parent. En fait, à, à gronder, à dire non, à dire non, etc. Et celui qui a dit non toute l'année pour des cadeaux, pour des jouets dans les magasins. Mais c'est Papa Noël qui offre les cadeaux, quoi. Alors pour Louise, la révélation de la, la non-existence du Père Noël, c'est assez récent, c'était il y a 2-3 mois. Et en fait, elle, sait pas directement par le Père Noël, c'est par le biais de la petite souris. Parce qu'elle a perdu une dent. Et donc, euh, on lui a mis euh, sous, euh, sous l'oreiller. Et euh, donc, là Louis s'est commencé à poser plein de questions, à dire « Mais comment c'est possible Pourquoi la petite souris avait une pièce Comment elle rentre ?» euh, donc, Et au bout d'un moment, à force d'essayer de, de, de répondre à ces questions, euh, c'est pas moi qui ai craqué cette fois, c'est ma femme qui lui a dit bah, « Écoute, la petite souris, elle n'existe pas. C'est une histoire qu'on raconte pour, euh, pareil, pour faire un peu rêver les enfants et surtout pour ne pas que les enfants ils, ils aient peur, quand ils perdent une dent, qu'ils soient contents qu d'avoir une pièce. » Et donc du coup, face à cette révélation, mais dans les minutes qu'on suivit, elle a fait ⁇ Et le Père Noël alors ?⁇ Et donc du coup, on a dû raconter aussi pour le Père Noël, etc. Et donc, euh, par rapport à la découverte, euh, pour dire, Raphaël, lui, était plutôt perplexe, ne comprenait pas trop pourquoi on ne lui avait pas dit tout de suite pourquoi raconter cette histoire, etc. ⁇ Alors que Louise, vu que c'est un peu elle qui a découvert, en fait, dans sa vision des choses, elle était toute fière, toute contente d'avoir trouvé que ça n'existait pas. Et euh, en revanche, vu qu'elle est quand même encore petite et que tous les autres dans sa classe croient au Père Noël, enfin de ce que j'en sais, on lui a dit qu'elle était dans le secret des grands, qu'il fallait pas qu'on la parle et tout. Donc en plus d'être contente, elle était toute fière après d'être une grande. Quoi. Alors moi, euh, on m'a fait croire au Père Noël assez longtemps. Alors en fait, ce qui a fait qu'on ait découvert que le Père Noël n'existait pas, c'est suite à, on va dire, des difficultés financières de, de mes parents, que grosses pertes de revenus, et en fait, ma mère m'a expliqué en fait que bah, papi, papa et maman, ils avaient beaucoup moins d'argent, et donc il y aurait moins de cadeaux que d'habitude, parce qu'en fait, c'était eux qui achetaient, et maintenant que papa avait moins d'argent, bah, ils allaient pouvoir faire moins de cadeaux. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, et les cloches de Pâques, et la petite souris, enfin, j'ai tout appris d'un coup. Euh, moi, ce qui a été le plus dur, je me pense, c'était, euh, dans mes souvenirs, la tristesse, en fait, dans la voix de ma mère. Et euh, dans les yeux de mon père, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui était là, hein, je m'en souviens, de, de voir qu'il pouvait plus nous gâter autant qu'avant. C'est plus ça qui m'a choqué, en fait, que vraiment, euh, parce que même si on y croit, on y croit comme du folklore, au père Noël à 8 ans encore, hein, mais surtout, voilà, la, la, la tristesse que je voyais dans les yeux de mes parents.
7: Je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans, je suis professeure d'anglais, et euh, non, non, je n'ai pas d'enfant. Alors, euh, je n'ai jamais cru au Père Noël. On m'a dit de but en blanc direct, ben enfin, non, euh, le Père Noël, bah, ça n'existe pas. Et euh, de voir les autres qui y croyaient, je me disais, bon, euh, au moins eux, ben, c'est un petit peu, on va dire, euh, magique pour eux. Alors que moi, bah, c'était très terre-à-terre, terre, en fait. J'avais compris qu'en fait, c'était sûrement parce que j'étais asiate que je ne croyais pas au Père Noël. C'est vrai que mes amis, mes autres amis asiatiques, euh, à notre âge, on n'y croyait pas non plus, en fait. J'ai tendance à poser euh, pas mal de questions euh, euh, assez aléatoires, en fait, euh, sur Twitter. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens me, me répondent avec leurs avis. J'ai posté ce tweet. « Ah, mais les racisée, vos parents vous ont en fait croire que le Père Noël existait Parce que les miens, zéro suspense. Non, ça n'existe pas. »
1: Est-ce que les retours t'ont étonné Est-ce qu'il y a des retours qui t'ont marqué sur ce tweet
7: J'ai vu quand même que pas mal de familles racisées euh, y croyaient. J'avais vu un autre tweet, je crois que c'était un tweet de quelqu'un qui venait, peut-être en Guadeloupe, il a dit Bah euh, moi en Guadeloupe c'était un petit peu trop avec euh, d'avoir euh, l'image d'un homme blanc qui sort de la cheminée, euh, bon pour mes parents, donc euh, ils nous ont jamais fait croire que le Père Noël existait. Euh, certains m'ont dit, il y avait un truc qui m'avait marqué C'était euh, quelqu'un qui avait dit euh, Qu'en gros, comme les parents Leurs parents euh, avaient connu euh, Beaucoup de, euh, de Tensions, de guerres De conflits, etc euh, Ils n'avaient jamais eu le luxe de croire au Père Noël Et que peut-être donc Ils avaient fait en sorte que leurs enfants euh, Puissent avoir cette magie en fait Et ça m'a beaucoup touchée J'ai trouvé ça vraiment euh, très mignon À Noël,
1: ce que je préfère, c'est décorer le sapin. Bah, je préfère les cadeaux. Je préfère le foie gras. Et voilà. <rire> hum,
3: avoir des cadeaux.
0: Après que, que les gens se prennent un peu la tête à mentir ou pas mentir à leur, à leur fils ou à leur fille, euh, je pense que c'est un peu trop, on pense un peu, un peu trop loin. Euh, c'est juste un, un bon moment familial à passer. Donc euh, que ce soit dans un sens ou dans un autre, qui est Père Noël ou pas Père Noël, euh, du moment qu'il y a la magie de Noël, pour moi, euh, je trouve ça magique.
1: Sur ces belles paroles, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, une belle fin d'année présageant une meilleure année 2021, on croise les doigts. De mon côté, je reviens en janvier avec un programme très complet sur ma chaîne Anouk Perry Podcast. En attendant, le mieux pour me faire grandir, c'est de partager cet épisode s'il vous a plu, me mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast, et juste m'envoyer des petits messages privés si vous avez des remarques. Ça me fait toujours très plaisir un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont accepté de participer à cet épisode. Donc, merci Benjamin, Émilie, Antoine, Adrien, Sophie, Zélia, Kevin, Léa, ainsi que les enfants Raphaël, Louise, Arthur, Pierre et Thaïs.
6: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.